0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 17, que tem o tema, o que o seu corpo está querendo te dizer. Aê, boa noite, minha gente. De novo eu atrasei três minutos, hein? Tá virando hábito isso, não pode, Roberta. Olha, a Carla tá aqui faz oito minutos já, gente, esperando. Boa noite, Carlinha, boa noite, Kátia, boa noite, Anas, Ana, Beatriz, Ana, Carolina. Gente, sabe o que acontece? Eu tava escrevendo aula, uma aula que vocês vão ver, acho que a semana que vem eu vou lançar, para quem tá no começo do processo, e eu me empolgo. E aí eu fico escrevendo, 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 quando eu vejo, toca o despertador, tá na hora da aula, já eu lá escrevendo. Oh, meu Deus! Oi, Camila, boa noite. Oi, Cíntia, boa noite. Oi, Igor, boa noite. Vamos lá, minha gente, que eu atraso, mas chego. Vê se eu acertei aqui a, a altura do microfone, que eu fiz uma gambiarra aqui. Vamos lá, então. para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou uma ex-publicitária burnoutada que depois de anos de sofrimento e falta de orientação por parte dos profissionais de saúde, virou uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Eu atendo com um protocolo criado por mim, que mistura ciência e espiritualidade, porque oito anos de tratamento me mostraram que a ignorância sobre o burnout é imensa, e já começa na hora em que colocam o burnout como sendo causado exclusivamente pelo trabalho, né? Então, convido quem ainda não me segue a fazer isso, me segue lá no Instagram, arroba aqui no YouTube. Convido quem não está no grupo das aulas semanais gratuitas a entrarem lá, porque as aulas ficam 24 horas no ar, mas para quem está no grupo, elas ficam acessíveis por três dias, tá? As aulas são semanais, toda quinta, são gratuitas. Eu estudo bastante para entregar um conteúdo que realmente ajude você de alguma forma na sua recuperação, que o povo ainda anda falando muita besteira, né? Profissionais de saúde que não entenderam nada, pessoas que falam para você que sararam, mas estão mentindo para elas mesmas. Então, o pagamento que eu peço para você pela aula de hoje é engajamento viva a blogueira! Curte as aulas, poste do Instagram, comenta os vídeos, assina o canal, compartilha com quem você sabe que está em estresse crônico. Te agradeço muito e sem mais delongas, bora a aula, que hoje eu quero falar sobre o que significa a doença, o burnout, o que o seu corpo quer falar para você, quando ele chega num nível de te provocar todos esses sintomas em que você vem sentindo. Fui ver se eu coloquei meu celular aqui sem som. Pronto. E eu vou dar para você aqui a visão científica e a visão espiritual, tá? Como em tudo que eu faço, quem acompanha os stories já está acostumado com essa mistureba que eu fiz que eu acredito que é a única maneira da gente entender o burnout totalmente e se a gente não entende totalmente a gente não consegue resolver e esse é o grande problema da maioria dos médicos e terapeutas que atendem a gente por aí muitas vezes mais prejudicando do que ajudando, né? Então, a Valdirene chegou, boa noite. <risos> a primeira coisa que você precisa entender sobre o que o seu corpo está querendo te falar é a questão de como a gente entende, de uma forma geral, as doenças. Eu sei que burnout é uma síndrome, síndrome não é a mesma coisa que doença, mas aqui, para efeitos didáticos, a gente pode falar... Tratar tudo como doença que vai dar certo, tá? Então, a questão aqui é a, como a gente entende a doença. Lá vai a Roberto a falar mal da cultura em que a gente vive. Mas nessa cultura em que a gente vive, que é a cultura dos coaches, que é a cultura do burnout, que é a cultura da produtividade, como que a coisa funciona? Então, olha só, na nossa cultura, a gente aprende, quando nasce, antes de nascer na barriga da mãe, que o nosso valor ele é medido pelo tanto que a gente produz, certo? Então, a nossa autoestima já nasce colada no tanto em que a gente é útil para as outras pessoas. E no tanto que a gente consegue ostentar das coisas que esperam de nós. Ou seja, quanto maior é o seu cargo, quanto maior é o seu salário... Quanto mais alto social e, econo e economicamente for o seu estilo de vida, mais útil você se sente, mais importante você fica, mais valorizado você é. E se você estiver desempregado, o que que acontece? Você vale tanto quanto lixo, né? Seu pai te liga para você prestar concurso, sua mãe não comenta com as vizinha para não passar vergonha. Olha, quando você encontrar fulano, não fala que você tá sem emprego. Os amigos ficam tentando te ajudar, mandando link. E se você falar que o que você quer fazer é alguma coisa que não seja o que possa te dar o maior salário, as pessoas te abandonam. Elas acham que você pirou. É uma cultura em que a gente tem orgulho de virar à noite e tem vergonha e culpa por precisar descansar. Então, uma doença qualquer, não importa qual, mas que limite o tanto que você pode trabalhar, o tanto que você pode ser útil e o tanto que você vale para a sociedade, é vista de que maneira? A doença é vista por todo mundo nessa cultura de que maneira? A doença é vista como um problema. Muitas vezes um castigo. Às vezes um fracasso pessoal. De uma forma geral, as doenças físicas, como um infarte, um AVC, uma úlcera, são vistas como um problema, como um obstáculo a ser vencido. Já que ela te impede de continuar produzindo loucamente... que é o que esperam de você... que é o que esperam de todo mundo. E aí você vira um coitado... uma vítima... porque a pior coisa que pode acontecer... é você deixar de produzir. Certo? Faz sentido isso? Já as doenças psicológicas... Como depressão, um transtorno de ansiedade, um burnout, são vistas como um fracasso ou uma fraqueza da pessoa. Porque a pessoa olha para você e não vê nenhum impedimento físico para você trabalhar. Então você não trabalha porque você não quer, é a conclusão dela. Nos dois casos, a gente vê a doença como sendo um castigo, um obstáculo, um impeditivo. E aí, o que, que a gente faz? A gente declara guerra à doença. Então, a pessoa com câncer se sente vítima e vamos combater esta doença. E a pessoa com burnout se sente culpada e vamos vencer esta síndrome. Então, vamos analisar essa situação com os olhos da ciência e depois com os olhos da espiritualidade tá, porque você só vai entender completamente juntando as duas coisas, olhando só por um viés ou só pelo outro, a gente no burnout acaba ficando empacado tá, gente meu trabalho aqui é que você ganhe tempo, se você tiver que descobrir tudo sozinho como eu precisei fazer, você vai demorar 10 anos pra chegar onde eu hoje com uma aula te coloco porque eu sou uma gênia não, porque eu também estive aí, tá? Eu tô te dando um mapa sinalizado de um caminho que eu tive que abrir na base da peixeira. Então, vamos lá. Pelos olhos da ciência, nós temos que considerar dois ângulos diferentes da medicina e da psicologia barra terapia, tá? Como sempre. Pelo ângulo da medicina convencional... A doença é um mau funcionamento do corpo e é preciso focar nesse defeito e consertá-lo para que a máquina continue funcionando, tá? Então, se você tem um burnout, eles entendem burnout, eles médicos convencionais, alopatas, tradicionais, normais, eles entendem burnout como um transtorno de humor. E o sintoma mais visível é que você tá ansioso e deprimido. Então, eles vão te dar antidepressivo e ansiolítico. Certo? E aí, o que que acontece? Você consegue fazer a pessoa se sentir melhor, mas ela não sara. E mais pra frente, ela cai de novo, porque precisa ficar controlando um negócio que não foi resolvido. E aí fica esse negócio de... Ah, eu tive três burnouts, que eu já falei aqui que não existe, Tá? Por esse mesmo ângulo, a psicologia vai te ajudar, então, a lidar com estes sintomas, uma vez que você tem que controlar para sempre tudo isso que vem acontecendo. Eles não acreditam que haja cura, porque eles enxergam o burnout como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, que realmente não tem cura. A gente aprende a controlar para viver bem, né? Ainda pelos olhos da ciência, mas agora pelo ângulo da medicina integrativa, é que, a gente, é que a gente vai entender finalmente o que o corpo quer te falar. Porque pelo ângulo da medicina convencional, o que o seu corpo tá falando é, olha, tem um defeito aqui. Se você fosse um carro, você iria no médico convencional e ele iria falar, bom, você veio aqui porque acendeu aí a, a luz do óleo no seu painel, então vamos ver o óleo. Aí ele faz lá os exames e fala, ó, o óleo tá baixo, tá? Aí pesquisa mais e descobre que, sei lá, tem um furo lá no compartimento de óleo, não sei como é que chama o negócio que fica, no compartimento do óleo, tá? Ele conserta o furo e bora pra vida. Mais pra frente, você volta de novo com um furo vazando óleo. E o cara fala, mas o que, que você fez de errado, gente? Alguma coisa... você está fazendo errado, senhor paciente... e tampa de novo o furo... e bora para a vida. A medicina integrativa... continuando aqui no exemplo em que você é um carro... você chega lá... e, e o que, que o médico integrativo vai falar? Ok, tem um vazamento aqui no óleo... vamos consertar... mas vamos descobrir o que, que causou esse furo. E aí o cara vai descobrir que... sei lá... quando alguma peça do motor que está torta com o motor funcionando, bate ali, vai desgastando a parede aí do compartimento do óleo e uma, uma hora fura, tá? Então ele vai consertar a peça torta. E aí você não vai ter mais problema com vazamento de óleo para sempre, tá? Da mesma forma a terapia integrativa, que vai falar, pera, mas por que que o trabalho tá te causando isso? E não, por que, que você não consegue lidar com o trabalho? que são formas muito diferentes, apesar de parecer sutil, de você encarar o um mesmo problema. O que, que significa isso na prática? Significa que a doença é um aviso de que alguma coisa emocional, qualquer doença, de que alguma coisa emocional está causando aquele problema. Mas só a medicina integrativa vai conseguir ouvir isso. O corpo fala, eu estou deprimido, e a medicina convencional fala... então vamos olhar o seu cérebro. A medicina integrativa vai falar... peraí... vamos olhar o cérebro... mas vamos olhar o intestino... porque o intestino que está causando isso aqui, hein... e o que causa isso no intestino é o sono ruim... e essa alimentação porcaria aí... então peraí... peraí por que, que a pessoa está vivendo assim? Ele vai na causa... a causa das doenças é sempre emocional... E tratar algum problema de saúde vai muito além de tentar fazer um sintoma desaparecer. É por isso que muita gente com burnout chega é, encaminhado por alguma outra especialidade num reumato achando que tem fibromialgia e as pessoas ficam lá tratando sintomas. Em nenhum momento se preocupam em pesquisar as causas, porque se fizessem isso, descobririam que a pessoa tem burnout, é um problema de burnout, do, do, do corpo estar funcionando a partir do estresse crônico de uma forma que não deveria. E ao invés de equilibrar isso, fica-se ali, lutando com os sintomas de uma fibromialgia que a pessoa muitas vezes não tem. Tá? E, e a confusão é, 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 é normal, porque o estresse é emocional. A fibromialgia é emocional? Ou não? Você entende? Fica uma confusão. A causa das doenças, gente... é sempre emocional. Por mais que a gente às vezes não queira aceitar. Mas é assim... a gente vai recebendo sinais do nosso corpo... em vários momentos da nossa vida... por um longo período... e a gente faz questão de não olhar para esses sinais. A gente toma café... a gente toma remédio... a gente finge que é assim mesmo... tá todo mundo mal... Né, porque a gente fica olhando para fora o tempo todo. O que esperam de mim? O que eu tenho que fazer pelos outros? O que eu preciso fazer para produzir mais? Eu não posso gastar o meu tempo, desperdiçar o meu tempo, olhando o que o meu corpo está falando para mim. Eu preciso produzir, eu preciso fazer coisas, eu preciso é, fazer com que as pessoas me julguem super útil, importante e bacana. E é a medicina integrativa que vai falar: peraí. Peraí, seu corpo tá mandando você olhar, parar e olhar para dentro. A terapia integrativa também. O que vai diferir o médico e os terapeutas integrativos são os recursos, né, que são complementares. Então, pelos olhos da ciência integrativa, de uma maneira geral, médico e terapeuta, que enxerga a gente como um todo e não como um corpo ou como um pedaço de corpo, a doença é um sintoma de uma coisa muito maior que de alguma forma está desequilibrando todo o sistema. E como no exemplo do carro, se você tem uma peça que está torta e que bate no compartimento do óleo, fazendo com que isso se desgaste e crie um furo, você não pode ficar tampando o furo, você precisa consertar a peça que está torta. Certo? E é por isso que a gente chega no médico falando, não, mas eu faço tudo certinho, eu como direito, eu faço exercício, eu não consigo entender por que eu tive um burnout. E o médico e o psicólogo convencionais vão falar, não, mas é porque está dando defeito no seu corpo, não se preocupe, continue fazendo tudo igual. E o médico e o terapeuta integrativo vão falar, não, mas é que não adianta você fazer tudo o que é socialmente certinho, se por trás você sente que não é bom o suficiente o tempo todo, que você está sempre devendo alguma coisa, que você precisa se esforçar mais, que você não pode parar, que você precisa produzir e produzir e produzir e fazer tarefas e cumprir a expectativa das pessoas. Por exemplo, né? agora diretamente num caso de burnout. Então o burnout, apesar de parecer um obstáculo, é na verdade como as outras doenças todas, um convite para que você pare de olhar só para fora, para as necessidades dos outros, em como você pode parecer útil para os outros, em como você pode evitar o julgamento dos outros, em como você pode corresponder à expectativa que os outros têm para a sua vida, e comece a olhar para dentro. O que você quer de verdade? O que faz você feliz de verdade? Quais são os seus planos, os seus sonhos, as suas paixões? É muito mais do que tomar remédio e fazer exercício, gente. Muito mais. A doença é um sinal de que você precisa olhar para dentro e entender se o que você pensa e o que você faz estão alinhados porque se o que você pensa e o que você faz estão em desalinho você entra em estresse crônico e as pessoas acham que é o que você tem que fazer ah, tá todo mundo correndo tá todo mundo estressado tá todo mundo ansioso normal aproveita e faz aquilo que eu pedi para você momento ai gente, minha garganta ainda não tá boa Entendeu? E isso leva a gente à visão da espiritualidade, que é essa visão integrativa ampliada. Como a gente vai ver agora, tá? espiritualmente, toda vez que acontece alguma coisa muito ruim, é um chamado para que haja uma mudança. Tá? A doença, espiritualmente falando, é um chamado para o despertar. Por isso eu vivo falando que o burnout não é um castigo e sim uma oportunidade. E por isso eu vivo falando que o maior desafio numa recuperação de burnout é a gente parar de olhar para as coisas com olhos infantis, onde nós somos vítimas de uma vida injusta, né, onde as coisas que a gente gostaria não acontecem, nós somos azarados e ficamos frustrados. E passar pra, a olhar as coisas com um olhar maduro. De quem sabe que o que está acontecendo ali não é castigo de Deus, bullying de Deus. É um chamado para que você olhe para aquilo e aprenda com aquilo alguma coisa que você até ali se recusou a ver. A gente precisa parar de ver o burnout como um problema e começar a entender que ele é uma solução para um problema muito maior. Que é o fato de você estar se forçando a viver uma vida que não é sua. Energeticamente, a gente vê claramente que toda doença física tem a sua causa na parte mental. E eu vivo falando isso. Pensamentos criam emoções, emoções criam sintomas. É o que eu sempre falo... Ai. É o que eu sempre falo em um monte de raciocínio que eu inicio nos stories... Pensamentos geram emoções, emoções geram sintomas físicos. Isso é ciência, tá? Mas com o viés da espiritualidade, a gente percebe como a doença é um chamado para que você se dedique a entender quem é você e o que que você tá fazendo aqui. O que que você veio resolver nessa vida? Ou você acha com sinceridade que você foi colocado aqui no mundo... Para ficar trabalhando, pagando boleto, chegar de noite, você tá com um fiapo de energia, que você não consegue fazer mais nada. Você tem que se jogar no sofá, vendo Netflix, comendo batatinha, que não, você não consegue fazer mais nada por você. Você acha mesmo que essa é a vida que você merece ter? Que você lutou tanto para ter? Que você sacrificou tanta coisa para ter? A gente precisa entender quem é você, o que, que você tá fazendo aqui e o que, que você veio resolver nessa vida. Um burnout não pode ser um motivo para que você ache certo e justo com você se anestesiar com café o dia inteiro, açúcar, remédio, para poder trabalhar mais e mais e mais, para ter mais e mais coisas. Um burnout é a consequência de uma série de sinais que o seu corpo te deu e que você fez questão de ignorar para que aquilo não te atrapalhasse na sua missão de ser útil e produtivo para a sociedade e não decepcionar os seus pais e não ser julgado por, por quem está à sua volta. É como se os seus mentores se reunissem e falassem assim, bom, é, ele não está entendendo, né? Então a gente vai ter que jogar pesado, nós já tentamos sutilezas, já demos sinais e alertas e ele insiste em não, em fingir que não tá vendo o que a gente tá falando, então nós vamos pegar pesado agora. E aí eles te jogam no chão, com burnout, porque em teoria você não, vem, não vai ter outra opção a não ser fazer o que é preciso fazer, que é olhar para dentro e entender o que que você não tá fazendo, o que que não tá fazendo sentido para você na sua vida. Quando a gente chega num burnout, fatalmente a gente vem de muitos e muitos anos, se não a vida inteira, em que a gente leva as coisas como se a gente fosse um robô. A gente liga o piloto automático e vai indo. Quando você faz uma pesquisa sobre burnout, em qualquer lugar vai ter lá, entre os sintomas principais, despersonalização. Despersonalização é isso. Você ligou o, o piloto automático e tá nele. Há tanto tempo que o botão do piloto automático enterrou, você não consegue mais tirar. Você está vivendo uma vida que não é sua. E aí chega uma hora que você olha e você não reconhece mais aquela vida como sendo sua. E isso é altamente estressante. Sabe? Entender que você está vivendo uma vida que não é sua. Uma vida que é o que as pessoas esperam de você ou que você acha que elas esperam de você. E não a vida que você veio viver aqui. Tá? E se você continuar ignorando esses sinais e ficar tomando aí os tarja preta, comendo porcaria, bebendo, fumando coisas enroladas, aquilo não vai embora. Porque é uma coisa que você precisa olhar. É uma oportunidade que a vida está te dando. Não é isso que você veio fazer aqui. Olha então, para dentro e descobre o que é. Descobre o que é que você veio fazer aqui. E vamos admitir, que se a gente não tivesse sido jogado de cara no chão com um burnout, a gente não ia olhar. A gente ia continuar no piloto automático, fazendo as coisas que pareciam para nós que eram as corretas, porque as pessoas pareciam reconhecer o nosso valor e aplaudir o que a gente estava fazendo. Sem que a gente se desse conta que a gente não estava feliz. A gente estava tentando se realizar com a felicidade que talvez a gente pudesse proporcionar para os outros. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Se eu não tivesse caído de cara no chão... com um burnout desse tamanho... gente... que demorou tanto tempo para eu resolver... eu ia continuar fazendo tudo igual... no mesmo ritmo... do mesmo jeito... e... Eu, quando eu tivesse essa idade que eu tenho agora... era capaz de ter um AVC até... de tão, tão infeliz que eu ia estar... Tá. de tanto que eu ia estar tá me agarrando... nessas muletas que a gente se agarra... que para mim era principalmente o açúcar... eu ia ter um negócio... E isso não é, não é uma fonte da minha cabeça. Isso daí, mais de um médico que me falou que é o que aconteceria fatalmente. Entende? Não é para você parar de trabalhar, não é para você parar de ajudar as pessoas, virar um, um egoísta, ermitão, hippie na rua com uma placa do profeta gentileza. Não é isso. Mas é um chamado para você mudar a energia e a intenção por trás das coisas que você faz. Deixar de trabalhar só no que dá dinheiro e passar a trabalhar no que te faz feliz. Deixar de ajudar as pessoas às custas de você perder a saúde ou ficar infeliz e frustrado. E passar a ajudar as pessoas investindo nos seus sonhos. A gente não pode colocar uma energia de guerra na doença, gente vamos combater o burnout, vamos acabar com ele, vamos destruir. A energia que a gente tem que colocar sobre uma doença, e a gente só consegue entender isso quando a gente ressignifica o que significa doença, e deixa de encarar uma doença como um obstáculo, e passa a, a entender essa doença como um chamado para que você olhe para alguma coisa que precisa ser mudada urgentemente. A gente tem que colocar uma energia sobre a doença de compreensão e de cuidado. Hoje mesmo eu estava reparando como, anos atrás, eu ficava puta com o meu corpo. E eu lembro que eu falava isso para todo mundo, eu falava, gente, mas emocionalmente eu estou indo muito bem, mas o meu corpo não colabora, ele não sara, ele não melhora, é, quando resolve um problema vem outro... Hoje eu entendo que é porque eu não estava ainda é, com capacidade de aprender tudo o que eu precisava aprender com aquilo. Então, resolvi um problema, começava outro. É como se você estivesse num lugar e alguém falasse assim, assim, olha para isso, você fala, ah, não quero. E aí você vira pro lado e tem alguém falando, olha assim, não quero, vai pro outro, olha assim. Acabava um problema, começava outro. E eu xingava o corpo, puta merda, também ele não colabora, vai corpo, caceta, e xingava ele. Hoje, eh, nos últimos dois dias, eu tô com... com um, 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 a... Não é a energia, porque eu, não fico, eu, eu fico com uma sensação de cansaço, mas não é um cansaço. É uma coisa muito louca, tá? faz sentido na minha cabeça. Mas é, é uma sensação de cansaço que eu sei que não, não é uma fadiga. Tanto que eu percebi isso hoje quando eu tava andando e continuei andando no mesmo ritmo como se nada tivesse acontecendo, e agora no fim do dia passou. E aí quando passou no fim do dia, eu, 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 quando passou assim tava quase passando, deu uma caidinha e voltou, eu me vi falando pro corpo, vamos, meu amor, vamos, vamos que você vai conseguir. Olha a diferença de approach. Porque eu entendi que, primeiro, não é minha culpa, segundo, não é culpa do corpo, não é culpa de ninguém, não é um castigo, não é um obstáculo, não é uma coisa que eu preciso combater com fúria. É um chamado, no caso do burnout especificamente, para que eu comece a cuidar de mim. A me priorizar. A parar de achar que a minha prioridade deve ser o que está sendo visto pelas pessoas. Porque eu preciso disso para me sentir valiosa. Porque eu preciso disso para entender que eu tenho valor, que eu tenho talento, que eu tenho qualidades. Tanto que a gente chega no burnout sempre muito imbuído dessa missão de, de não ser julgado pelas pessoas, a gente não sabe lidar com crítica. Tem muito a ver como a gente vê a doença. É tudo fruto da cultura. Olha só. Se seu filho chega pra você e fala assim ah, eu não tô conseguindo andar. Você vai falar o que pra ele? Temos duas opções aqui. Opção 1. Um, a culpa de não poder andar é sua, né? Que você não se esforçou o suficiente, agora tá aí um inútil, tendo que ficar sentado com tanta coisa que você tinha que estar tá fazendo. Olha, sinceramente, que decepção, pelo amor de Deus. Vê se levanta esta bunda mole deste sofá, tá? Levanta que você se acostuma com a dor. Vai andando que você vai acostumando. Vai que a vida não é moleza, meu filho. Bora lá resolver isso aí. Ou opção dois. Meu Deus, o que, que será que aconteceu? Gente, vamos investigar. E aí, você leva ele no médico, faz exame, faz terapia, faz acupuntura, e o que mais te passar pela cabeça, até ver esse moleque andando e jogando futebol de novo. Opção um ou dois? Como você falaria com o seu filho? E aí, a minha pergunta é: por que, que com você é sempre opção um? Como se a culpa fosse sua? Quando acende a luz no painel do motor, você chuta o carro? Fica lá no meio da rua xingando ele? Ou você leva no mecânico para resolver? Por que que então, quando é com você, quando acende uma luz no seu painel, ao invés de olhar para descobrir o que que tá acontecendo, você toma três cafés, dois opidens, cinco Prozac para continuar fazendo tudo que te deixa doente com a mesma energia. para continuar produzindo as coisas que são pros outros, porque a sua prioridade nunca foi você. Você entende? Como a gente vive nessa cultura, a gente vê o burnout como um castigo. Mas ah, não posso fazer mais nada, estou me sentindo inútil, estou ouvindo das pessoas que falam na nossa cara, né? Ah, isso daí é desculpa. <coughs> Perdão. Desculpa pra você não trabalhar, ser frescura, mimimi, preguiça. Gente, eu lembro que... Quando cortaram o meu açúcar, né, quando ficou claro para mim que eu não ia mais poder comer açúcar, farinha de trigo e uma série de outras coisas que tem índice glicêmico muito alto, e sempre me perguntam isso, não, não só por conta do burnout, eu tenho hipoglicemia, então foi uma soma aí. Não é bom comer açúcar no burnout, mas o fato de eu não poder comer nunca mais é por conta da hipoglicemia. E eu lembro... Que eu tava no carro, minha mãe tava dirigindo e eu olhei e tinha um cara assim bem gordão, mas bem go tô falando que 200 quilos o cara passando assim na frente do carro tomando um sorvete, gente eu fiquei puta da vida mas eu fiquei com tanta raiva mas eu fiquei com tanto ódio eu falei, gente por que que ele pode e eu que me esforcei tanto pra perder 40 quilos não posso nossa, mas eu achei super injusto, super injusto, porque eu tava vendo as coisas pelo olhar da criança, e não estava considerando que cada um tem a sua história, e a primeira coisa que o seu corpo quer te falar é, para de se comparar com os outros e olha para dentro, eu tive que repetir isso pra mim 20 milhões de vezes. Para de se comparar. Não importa como é que o fulano tá resolvendo o burnout dele. Não importa como o ciclano melhorou. Você que tem que aprender suas coisas. Eles têm a história deles. Olha pra dentro agora e aprende o que você tem que aprender. A gente olha para o burnout como um castigo e muitas vezes a gente fala, cadê Deus agora? Cadê meu anjo da guarda que não faz nada que me deixou cair aqui nesse buraco burnoutado? A gente não percebe que o burnout é justamente eles fazendo o melhor por nós. Eles jogaram a gente no buraco de propósito. Eles estão mostrando para onde a gente tem que olhar, o que a gente tem que aprender, o que é preciso mudar. Porque eles sabem que, se não for assim, você não vai mudar. E se você não mudar, você não vai fazer o que você veio fazer aqui. E se você não fizer o que você veio fazer aqui, você não vai ser feliz. Então, quando a gente fala, o seu anjo da guarda te jogou no buraco para você ser feliz, você fala, ah, Tu faz o menor sentido, se você é uma louca. Mas se eu dividir em camadas, não fica com sentido? Eles te jogaram no buraco para que você seja obrigado a olhar... O que você precisa mudar. Porque se você não mudar, você não vai fazer o que você veio fazer. Se você não fizer o que você veio fazer, você não vai ser feliz. Aí fica com sentido. Pela visão da espiritualidade, é como se a gente tivesse um... Imagina um tubo, assim, conectando a gente ao espiritual. Ai, dei aqui um soco. Imagina que a gente tem um tubo aqui conectando a gente ao espiritual. tá? Agora imagina que a energia vital espiritual vem por esse tubo. Para alimentar a gente o tempo todo, tá? Para alimentar nosso espírito que habita o nosso corpo. Agora imagina que cada pensamento negativo que você tenha surge um pouquinho do tubo. E cada positivo vai lá e tira a sujeirinha. Com toda sinceridade, se você vigiar um dia de pensamentos seus, você só pensa negativo, tá? Eu fiz isso e foi chocante. A gente fica pensando que não vai sarar, que isso é injusto, que se você não conseguir mais trabalhar, e eu tô sem grana, e etc, etc, etc. Porque a gente já viu, né, na aula passada ou retrasada, retrasada, é, o que, que o estresse crônico faz com a gente, né, e que tipo de pensamentos que a gente acaba produzindo né, com, com o corpo em estado de alerta permanente. É como se a gente ficasse viciado em pensar negativo. E aí esse tubo, ele vai ficando sujo, sujo, cada vez mais sujo. Até que chega uma hora que ele tá tão sujo, que a energia vital, ela não consegue mais alimentar o nosso espírito. E é aí que o corpo começa a sofrer. Se chegou no físico, é porque esse tubo tá entupido de tanta sujeira. E não tá conseguindo ter essa conexão. E o seu corpo quer que você entenda isso. E não fique só na solução superficial de tomar um remedinho para resolver cada um dos sintomas. Para viver melhor, para continuar com força em vez de resolver, para continuar trabalhando. Arrumando toda e qualquer justificativa para que pareça ser a única saída que você tem. Seu corpo quer que você realmente olhe para a sua vida de modo que você consiga despertar para quem você é de verdade. E assim, você vai limpando esse tubo, saindo do estresse crônico, fazendo novas escolhas, mudanças, resolvendo o que te adoece. Outro dia eu estava andando no parque, gente, e eu comecei a reparar quantas pessoas caminham, faz caminhada, vão fazer exercício, grudada no celular, gente, mas é um negócio assim, a pessoa assim, ó, no celular, no meio de um parque, a pessoa dá a volta inteira no parque vendo vídeo, assim, e eu ficava imaginando o corpo da pessoa falando, pelo amor de Deus, desconecta disso, uma hora, conecta em mim, nós estamos no meio da natureza, é uma chance de conectar com essa força vital, de desacelerar os pensamentos, de olhar para dentro, de reaprender a respirar. E a pessoa não consegue, ela precisa ficar com o celular colado na cara, porque é insuportável para ela se conectar com qualquer coisa que faça ela ver que ela não tá fazendo o que é para fazer. A gente se anestesia. Para não, não enxergar isso, que a gente no fundo não tá fazendo o que a gente tem que fazer. E chega uma hora que a única forma que a vida, que os seus mentores, que o seu corpo acha de fazer você ser obrigada a olhar para onde você tem que olhar, porque vira uma questão de sobrevivência além da qualidade de vida, é te jogando de cara no chão. Porque se não for assim, você não vai parar, porque a gente aprendeu que não pode parar. A gente aprendeu dentro de casa que você tá com a perna quebrada, vai trabalhar. Tá gripado, vai trabalhar. Tá com cólica, vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você só não vai trabalhar se você tiver internado com o tubo. Porque se tiver sem o tubo, você vai trabalhar. Aí chega nos 70 anos. E falar, ah, eu não sou feliz porque o Brasil, não sei o quê, o governo, não sei o quê, porque os meus pais, não sei o quê, porque a falta de dinheiro, não sei o quê, porque o meu chefe de 1970 a 1968, a 88, era um carrasco, porque, não sei o quê, porque a vida é dura, porque a vida é injusta, porque ninguém me ajuda. O seu corpo só quer que você cuide dele. E para você cuidar dele, você precisa cuidar de ter a vida que você nasceu para ter e não a vida que você acha que as pessoas querem que você tenha. Então, bora, bora se conectar com o que a gente é por baixo dessa cultura do ser útil, do trabalhar enquanto eles dormem, do vamos tomar um remedinho para continuar trabalhando, do dormir é para os fracos. O que que você veio fazer aqui? Será que a vida é levantar deprimido, passar o dia reclamando e ter problema para dormir? É isso que você merece? Você acha mesmo que é isso que você merece? E é isso que o seu corpo quer te dizer. Ele quer te falar isso. Não é isso que você merece. Então, para de se anestesiar... Cumprindo tarefa... Ligando o piloto automático... E para... Olha para dentro... E coloca na lista de prioridade... Você, sua saúde física... E sua saúde mental em primeiro lugar, porque se você não fizer isso, você vai seguir a vida inteira no mesmo ritmo que estava antes, produzindo, cumprindo a tarefa, mas infeliz, ansioso, com insônia, frustrado, estressado e doente, é isso que você merece? Eu acho que não. Então vamos parar de olhar o burnout como um grande problema que surgiu na sua vida para impedir que você tenha uma vida boa, para impedir que você possa fazer as coisas, para dificultar a sua vida. E vamos entender que é um chamado para que você olhe para onde você tem que olhar. Que você aprenda o que você tem que aprender. E é por isso que eu vivo falando que burnout é uma oportunidade. É uma segunda chance. É uma correção de rota. É um chamado para você despertar, para você abrir os olhos, para você olhar para onde precisa ser olhado. E parar de ficar se anestesiando, que é o que todo mundo faz e, portanto, o que ensinaram para você que tem que fazer. Encher a cara de açúcar, de tarja preta, de café, de Netflix, de celular na cara no meio do parque, de rede social o tempo inteiro. Porque é insuportável para a gente encarar as coisas que a gente precisa encarar. Então chega uma hora que a única solução é te jogar no chão. Quantas pessoas você já não ouviu falar... de histórias de superação de pessoas que tiveram câncer, por exemplo... que a pessoa se reinventou completamente. Eu, vou, eu falo sempre uma coisa que pode parecer absurdamente impossível para você agora... mas confia em mim... que um dia vai fazer sentido. E você vai me agradecer por eu ter falado isso para você hoje. Vai chegar um dia que você vai olhar para trás... E você vai falar, graças a Deus eu tive um burnout. Você vai agradecer o burnout. Claro que tem um período que isso é impossível e que a gente fica falando, meu Deus do céu, não podia ter acontecido uma coisa pior do que essa. Mas vai por mim que eu tô mais na frente do processo. Chega uma hora em que você entende tão profundamente o que tá acontecendo, que você chega a agradecer por ter tido um burnout. Então, ao invés de se recusar de resistir tanto ao ouvir o que o seu corpo está te falando, ouve desde já. Mesmo que você ainda não saiba muito bem por quê, nem como. Mas ouve o que o seu corpo quer te dizer. Ok? Olha, vou falar que eu não vi nada do chat, vou ver agora, tá? Vamos lá. Aqui. Roberta, você definiu tudo o que venho sentindo nesses 13 anos. Eu sei, porque é tudo que eu venho sentindo, no, sentindo nos últimos oito. <risos> Oi, Patrícia. Leta conseguiu! Olá! Camila, gratidão por essa aula. Eu que agradeço, Camila, vocês estarem aqui. Eu adoro as pessoas assistindo ao vivo, comentando e fazendo pergunta. Tudo faz sentido, que bom, que bom. É Só quem passou que sabe, né, gente? Quando a gente passou por um negócio, a gente sabe o que, que, o que, o que faz sentido para os outros. Exatamente. Olha que cuidar da gente não é fácil. Acreditar em si mesmo dá resultado. Temos que estar bem para cuidar dos outros. Boa noite, Cristiane. Ana Beatriz, obrigada. Exatamente, gente. Boa noite, Angélica. Tem um... Aquela, aquele clichê de você falar ah, quando você tá num avião e despressuriza, cai a, a máscara qual é a instrução do avião? Coloca primeiro em você e depois nos outros porque se você não colocar em você, você vai desmaiar e não vai conseguir ajudar ninguém, né e é, é isso a gente, a vida inteira tenta, porque é o que falaram pra gente que era pra fazer, porque ensinaram pra gente que era o certo, a gente, é o que eu falo, a gente não pode se culpar por um burnout, porque a gente estava simplesmente fazendo tudo o que ensinaram pra gente que a gente deveria fazer então a gente passa a vida tentando ajudar as pessoas, fazer as coisas pras pessoas fazer favores, priorizar as pessoas cumprir tarefas, quebrar o galho de todo mundo, né, é, trabalhar para que a gente não seja criticado não seja julgado, sem que a gente antes tenha colocado a máscara na gente e chega uma hora que você está vivendo uma vida em que você é um cumpridor de tarefa serial e os seus sonhos estão engavetados os seus planos não existem mais as coisas que você gosta, você não tem mais contato com elas e aí fica muito complicado porque você deixa de ter prazer na vida você virou um robô e até robô, né gente? quebra <risos> se você sobrecarrega o robô, ele quebra A ah, Cristiane, ainda não agradeci, mas há um ano te falei que pensaria sim e falei com você no direct. Tá vendo? É que assim, gente, tem uma fase inicial do burnout em que a gente falar, ah, pense que é uma oportunidade, só dá raiva. Porque a gente tem que lidar no começo com muita coisa, é um caos emocional, a gente tá fragilizado, a gente tá sendo mal orientado pelos profissionais de saúde, a gente tá ouvindo pressão, cobrança e deboche das pessoas à nossa volta. A gente não está entendendo muito bem, a gente está vindo de um trauma, tá? É, quando a gente vem de um trauma, a coisa mais natural é a gente se culpar, é a gente ter vergonha, mesmo que racionalmente isso não faça sentido. Entendeu? Então vira um negócio que você tá ainda vivendo um luto, tá processando tudo isso, não dá para você pensar em burnout como uma oportunidade. Por isso que eu falo, guarda essa informação então, porque ela vai fazer sentido lá na frente e ela vai fazer diferença. Porque foi isso que virou a chavinha para mim. Na hora que eu entendi isso, virou a chavinha. Eu falei, ai, puta merda, entendi. E quando a gente entende isso, a gente pensa, para a gente, a gente faz uma escolha, porque não faz mais sentido a gente ficar no lugar da vítima, e a gente escolhe sair dele, e quando a gente sai do lugar da vítima, apesar de ter sido vítima das empresas, de uma série de coisas, mas quando a gente escolhe sair do lugar de vítima e assumir a responsabilidade pelo nosso tratamento, pela nossa vida, <coughs> desculpa, pela nossa saúde, pela nossa felicidade, é aí que a chavinha vira. A gente deixa de olhar como uma criança para um machucado no joelho que impede a gente de brincar de bola, e a gente passa a olhar e falar, ok, isso daqui é um chamado para que eu diminua o ritmo dois dias, no caso do joelho, né? E aí eu posso continuar andando. Mas se eu forçar agora, eu vou fazer esse machucado piorar. E aí, mais pra frente, eu vou ter que ficar uma semana inteira sem brincar de bola. O burnout pede da gente um processo de amadurecimento. De parar de olhar para as coisas como uma criança e passar a olhar como adulto. E o adulto entende... <coughs> Perdão. Que o que acontece com a gente, com a nossa saúde, é simplesmente um chamado para que a gente mude alguma coisa na nossa vida. E conforme a gente vai andando nesse processo de recuperação, isso vai ficando mais fácil de entender. No começo é impossível, depois fica mais fácil, e chega uma hora que você concorda comigo e fala, entendi, agora entendi. Agora faz sentido, agora eu sei que você não chupou, não fumou um unicórnio. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Tatiana. Em 2015, o meu corpo deu os primeiros sinais. Eu fui parar no ambulatório de um shopping de cadeira de rodas, toda torta, nossa, travada, achando que eu tava tendo um AVC. Não ouvi. Em 2019, o burnout me jogou no chão. Gratidão por compartilhar sua experiência e nos mostrar o caminho das pedras. É, Tatiana, eu também não ouvi. Fiz questão de não ouvir por tanto tempo forcei a barra do meu corpo tanto tempo, que quando eu tive o colapso do burnout, eu tive um nível de fadiga que, assim, tem médico que nem acredita, o nível de fadiga que eu fiquei mas é isso, eu só aprendo na porrada eu sou uma pessoa que sempre a vida inteira eu só aprendi na porrada então eu precisei tomar uma porrada para aprender dessa vez também Deus que me perdoe, mas já mandei minha mãe ir a merda, que ela debochava muito de mim e quer saber de uma coisa, povo, me sentir melhor. É isso aí, Ana Beatriz. Porque assim, a gente tem uma... Ensinam pra gente que convencionalmente a gente não pode, né? É a família, a família. Só que as pessoas não consideram que a família muitas vezes fazem mal pra gente, né? A família muitas vezes tem um comportamento tóxico. E, e condena-se que a gente, pra se defender, é, fale alguma coisa para alguém da família, mas isso que você está contando é simplesmente esse processo de passar a se priorizar, para priorizar a sua saúde mental, você falou, você impôs um limite com a sua mãe, que fazia mal, porque debochava de você, é óbvio que você se sentiu melhor, porque você está fazendo uma coisa por você. Se você tivesse pensado, ah, meu Deus, eu não posso falar, serei ingrata, deixa minha mãe, ela ia continuar é, debochando de você e você ia se sentir cada vez pior e culpada ainda. O que você fez é uma coisa muito difícil da gente conseguir fazer, que é impor um limite e sair com a certeza de que fez a coisa certa. Então, parabéns. Queria te dar agora parabéns. A Valdirene, obrigada pela força, Roberta, e participantes. Estou de licença-prêmio e volto daqui três meses e vou ver o meu trabalho como recomeço. Muito bem. Eu pensaria também num outro trabalho. Aproveita esses três meses, faz um plano B. Onde você se vê trabalhando daqui dois anos? E começa na paralela a esse trabalho, a fazer as coisas que você precisa fazer para o seu plano B. Assim você coloca nesse trabalho apenas a importância que ele deve ter na sua vida, que é fornecer dinheiro para que você possa é, realizar os seus sonhos, os seus planos. E o seu plano B virá. A. Sempre fui muito subserviente, mas isso nunca deu certo. Não, isso nunca dá certo e isso é normal nas pessoas que que chegam no burnout. A gente se coloca numa posição é, de em que a gente meio que abre mão do nosso poder sobre a nossa própria vida, sabe? Eu vou falar por mim. Eu, por exemplo, sempre me coloquei, mas nunca percebi até poucos anos atrás, eu sempre me coloquei tanto em relacionamentos de amizade, quanto em relacionamentos amorosos, quanto em, na relação com a minha família, quanto na relação da, na, com os meus empregadores e com meus colegas de trabalho. Sempre me coloquei de uma forma como se as pessoas estivessem fazendo um enorme favor em me aturar. Assim como se eu fosse um fardo que as pessoas é, caridosas faziam a gentileza de me aturar. Eu me via assim. E aí a gente se coloca nessa posição e por isso que todo burnoutado tem muita dificuldade em lidar com a opinião dos outros, tem muita dificuldade em se colocar em primeiro lugar, em impor limite, porque de uma forma ou de outra, a nossa bagagem emocional, desde que a gente nasceu, as coisas que a gente aprendeu, é, do contexto familiar em que a gente cresceu, é, da autoimagem que fizeram com que a gente estivesse ou não, é, faz com que a gente entenda que a, nossa, que a única forma da gente ser aceita pelas pessoas, é fazendo tudo que elas querem, é correspondendo à expectativa, e isso que é o altamente estressante, é isso que mais estressa a gente, por isso que todo mundo que chega no burnout vem de anos de autoestima baixa, de, de uma dificuldade em impor limites, em falar não, é, em, em, enfim, se posicionar de uma forma em que você recupere esse poder pessoal diante dos relacionamentos das pessoas, não é à toa que no... Que no processo de recuperação, tanta gente suma das nossas relações. Eu perdi mais ou menos 95% dos meus amigos. Dos meus amigos, entre aspas, né? Porque, é, de alguma forma, eu deixei de ser útil. E as pessoas que nos abandonam são aquelas... Pra, por quem a gente estava se esforçando muito para ser útil de alguma forma. Colocando essas pessoas na, no primeiro plano. Quando a gente, numa recuperação de burnout, começa a impor limite, começa a se priorizar, começa a fazer o que é bom para a gente, essas pessoas somem. Elas somem. Elas vão procurar outras pessoas que possam ser úteis para elas. E isso é difícil, porque não é fácil você perder amigos, mesmo que sejam amigos entre aspas. Né? No meu caso, amigos de décadas, gente, de 30 anos de amizade. As pessoas simplesmente deram a entender que eu tô louca e foram embora. Então não é, não, é, não é fácil, nada no burnout é fácil. Mas o que eu quero que vocês entendam é, primeiro, é mais difícil se você resistir a tudo isso. E seguir fazendo o que sempre fez do mesmo jeito, porque a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. E em segundo lugar, que à medida em que você vai andando nesse processo, tudo isso vai ficando menos difícil. Vai ficando menos pesado. E você começa a entender o porquê de você ter caído nesse buraco. Começa a entender exatamente as coisas para as quais você tem que olhar, as coisas que você precisa aprender. E aí quando você começa a focar nisso, você vai mudando o peso que a opinião das pessoas tem. E aí a gente vai andando e vai ficando... É, é realmente uma coisa, é como se fosse uma escada que os primeiros degraus são muito grandes, e aí vai ficando menor até que os últimos degraus são bem pequenininhos, ou seja, conforme você vai subindo a escada em direção à recuperação do burnout, o esforço que você precisa fazer vai sendo cada vez menor porque vão caindo as fichas, a gente vai entendendo, as pessoas que têm que sair da nossa vida saem, as que precisam entrar, entram. A gente começa a valorizar coisas que a gente é, fazia questão de não olhar, a gente começa a precisar encarar sombras nossas que às vezes a gente não sabia nem que existiam, que ficavam travando a nossa vida. Então, assim, é um processo muito rico. Agora, a gente precisa entender que existe um momento em que eu falar essa aula a pessoa, ela vai falar, vai tomar no seu, vai ficar com raiva é o, o começo a pessoa tá lidando com muita coisa com muita informação, ela tá, tá ouvindo deboche, ela não tá conseguindo processar o corpo tá todo louco passa uma outra fase que você fala assim, olha, eu ainda não concordo com você, mas já faz sentido e aí tem uma outra parte que você fala, concordo com você agora entendi é normal, é um processo normal <tos> A Cristiane aqui, ó. Fui transferida 200 quilômetros da minha casa. Ave Maria. A estrutura do trabalho é a mesma. Após quatro meses, cumpri a jornada de trabalho e fui direto para o hospital. Transtorno de ansiedade exacerbado. Aí, viu? Então, mas não é você que vai voltar. Não, quem vai voltar é a Valdirene. É isso, gente. Isso aí chama burnout. Ok, minha Gente. Eu gostei muito dessa aula. Eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. É, então, é isso. Até semana que vem. Quinta-feira, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, com um novo tema. Não sei ainda qual é. Talvez seja sobre culpa. É... Ah, a Cristiane, ela, ela terminou aqui o comentário dela. Hoje eu agradeço a Deus por ter afastado as pessoas. Estou muito mais leve. Sofri demais, mas hoje se conviva por afinidades. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Luana. Obrigada a todo mundo. Uma ótima semana para vocês. Quem estiver em São Paulo, um ótimo frio. Gostou do tema culpa, Cristiane? Acho que vai ser esse tema, vamos ver. Obrigada, Ana Beatriz, gente, um beijo, obrigada, boa semana, até semana que vem, bom frio para quem está em São Paulo e em regiões frias, minha inveja para quem está em regiões quentes, e até quinta-feira que vem. <risos> obrigada e boa semana. Aqui a Carlinha. Muito de nada mesmo, e até amanhã. Obrigada, Leda. Obrigada, gente. Fabiola, eu que agradeço você estar aqui. Valeu, gente. Até semana que vem. Me siga também no Instagram, Roberta Caruzi. Obrigada pela companhia e até a próxima.